0: Hej och välkommen tillbaka till
1: Storytime. Hej och välkommen tillbaka till Storytime med mig Evelin Blomfeldt. Jag vet inte hur bra det hörs men jag är fortfarande väldigt förkyld. Men ni kommer bara behöva lyssna på Förkylda mig från framtiden en liten stund till så ska vi sätta igång. Idag kommer flera berättelser om olika typer av monster på platser där man minst vill stöta in i dem. Jag hoppas att ni kommer tycka om det här avsnittet. Glöm inte bort att följa podden där du lyssnar på den. Det hjälper mig jättemycket så ni inte missar några avsnitt. Jag lägger som sagt upp på onsdagar och söndagar, hör och häpna. Just nu i alla fall. Men nu så sätter vi igång. Dagens första berättelse heter Mitt nattskift på kyrkogården har regler Kyrkogårdar, lite deprimerande Men på ett sätt nästan heliga platser Deras syfte är att vara den sista vidroplatsen För människor som har gått bort Och för vänner och familj Att kunna hälsa på dem Och sörja eller ibland fyra. När man är på en kyrkogård börjar man oftast tänka på hur skört livet är. Och hur viktigt det faktiskt är att leva det. Jag tror i alla fall att det är typ så andra människor tänker. Jag själv är för upptagen med att försöka att inte bli mördad av ett av monstren som finns på min arbetsplats. Kyrkogården. Jag antar att jag borde börja med introduktioner. Jag heter Mike och jag är 19 år. Och de senaste månaderna har varit helt Galna. För ungefär ett år sedan så gick jag ut high school och jag ville verkligen börja på college och fortsätta min utbildning. Men det fanns ett stort problem. Pengar. Mina föräldrar hade inte råd att betala för min utbildning så det enda sättet för mig att kunna studera vidare var om jag skulle tjäna ihop pengarna som krävdes själv. Så ungefär två veckor efter att jag hade gått ut high school satt jag och sökte för fullt efter ett jobb som skulle kunna betala för min utbildning. Det var då jag hittade det här. En annons för att jobba nattskiftet på kyrkogården. Lönen var i princip det som drog mig mest till det här jobbet. Låt oss säga att lönen var betydligt bättre än en vanlig standardlön för någon i min ålder. Och jag har jobbat på kyrkogården ända sedan dess. Men det är långt från ett normalt jobb. Det är bokstavligen motsatsen från normalt. Flera människor har dött eller försvunnit på den här kyrkogården inklusive... Flera av de förra nattvakterna. Lyckligtvis har jag lyckats överleva så här länge. På grund av att jag har följt reglerna som min arbetsledare gav mig för det här jobbet. Jag kommer börja med att berätta den första regeln: Att övervaka varelserna och att hindra dem från att någon ser rymma är ditt enda jobb. Om någon försöker gravplundra gör ingenting. Varelserna kommer ta hand om det åt dig. Bry dig inte heller om att ställa upp efteråt- de lämnar aldrig någonting kvar. Det låter bizarrt, eller hur? Det var exakt vad jag också tänkte första gången jag läste igenom de här reglerna. Men det förändrades fort efter mitt första pass på kyrkogården. Och jag började inse att någonting var riktigt fel med den här platsen. Den första natten var jag i kontoret som mer var ett skul i hörnet av kyrkogården. Ja, de spenderade inte särskilt mycket av budgeten på arbetsmiljön på den här platsen. Men i alla fall... Jag satt där inne och tog en paus och tänkte på hur dumma de här reglerna egentligen var. Men min arbetspaus fick ett abrupt slut när jag började höra röster på kyrkogården. Jag hörde någon säga, "Tog du med spaden? Det var en manlig röst, ja jag har den sa en annan man. Jag kunde direkt avgöra att vilka de här en var så hade de någonting fuffens för sig. Jag klev direkt ut i skjulet och tänkte avbryta dem från att störa de döda. Men jag stannade abrupt. Jag hann inte säga ett ord förrän jag såg hur en mörk skugga började ta form bakom dem. Vad fan? sa jag tyst för mig själv. Medan skuggan växte sig större bakom inkräktarna. Låt oss säga, jag sprang tillbaka in i skjulet som en rädd liten kyckling innan jag hann se vad den där skepnaden blev när den väl var klarutvecklad. Allt jag kunde höra var inkräktarnas skrik. Jag minns hur jag täckte för öronen och försökte blockera ut ljudet av de hemska skriken och hur ben krossades och slets isär. Jag lämnade inte skjulet på resten av natten. Jag satt ihop krupen och min enda aktivitet var att memorera reglerna jag fått en för en. Och jag är lycklig att säga att mina ansträngningar att memorera alla regler har hållit mig vid liv så här pass länge. Men jag ska inte ljuga. Jag är livrädd för det här stället nu. Det enda som håller mig kvar är pengarna. Pengarna väger tyngre än min rädsla. Hur som helst, jag måste avsluta det här inlägget nu. Mitt nästa nattsskift kommer just börja och jag kommer uppdatera er. Nästa gång. Inlägg nummer två. Ursäkta för det tidigare inlägget. Jag skrev det lite i hast. Och lite dåligt förklarat. Så jag vill nu klargöra några fler saker. Vi börjar med hur den här kyrkogården faktiskt ser ut. Jag kommer inte skriva ut vart den här kyrkogården ligger. Med tanke på hur farligt det faktiskt är att, att vista sig här. Kyrkogården är väldigt stor. Definitivt större än alla andra jag någonsin sett. En stor Mur gjorda av sten omsluter hela marken. Och marken på själva kyrkogården är också gjord av sten. Förutom gravplatserna såklart. I det högra hörnet av kyrkogården finns en gravplats som är separerad från resten av dem. Jag berättar mer om det senare. I det vänstra hörnet från huvudingången så ligger skjulet där jag sitter. Det är gjort av trä. Och är ungefär storleken av ett sovrum. I mitten av kyrkogården finns en löndörr gjord av trä. Och nej, innan ni frågar, jag vet inte vad som finns under den. Och det är förbjudet att öppna den. Nu när jag har beskrivningen ur vägen så ska jag fortsätta berätta lite mer om reglerna på den här platsen. Regel nummer två. Rör inte kyrkogården. Kasta ingenting på den. Läs inte texten på gravarna. Kolla inte ens på gravarna i längre än fem sekunder. Det är också rekommenderat att inte ens stå i närheten av dem om man har möjligheten att undvika dem. Jag har inte särskilt mycket att säga om den här regeln, förutom det sista de nämnde. För det upplevde jag nämligen nyligen själv. Det hände här om kvällen. Jag gick den vanliga rundturen längs kyrkogården och jag råkade vandra lite för nära gravarna utan att märka det. Jag hade förmodligen råkat gå in igen om jag inte hade slått av en hemsk känsla av illamående. Det fick mig instinktivt att backa undan och inse att jag stod alldeles för nära gravarna. Som tur var så hann jag bara kolla på dem i någon sekund innan jag insåg mitt misstag och sprang därifrån. Jag kände mig fortfarande väldigt illamående trots att jag sprang därifrån. Jag gick in i mitt skjul och spidde. Det tog några minuter innan jag var tillräckligt återhämtad för att fortsätta göra mitt jobb. Så ingenting alldeles för farligt. Men det blir konstigare när vi kommer till nästa regel. Regel nummer tre. Ta inte med mat till kyrkogården. De känner doften av det. Absolut väldigt konstigt. Så den här regeln kom jag i kontakt med några dagar efter i hela illamående grejen. Jag satt i skjulet och läste stories på Reddit. Det var fortfarande några minuter kvar tills jag skulle gå min nattliga runda längs kyrkogården. Så nej, jag är inte en latmask. Jag bara njöt av mina sista minuter av att sitta där inne innan jag behövde gå ut. När jag plötsligt började höra ljud. Oh, så det här är kyrkogården som det ska finnas monster på. Vilket skämt. Hörde jag en ung kille säga. Jag suckade och tänkte, oh, nu måste jag hantera en massa dryga ungdomar så att de inte hamnar i fara. Det här jobbet var så pass farligt men ändå fyllt av vanliga, störande moment som finns i ett vanligt jobb. Oh, jag håller med, sa en ung tjej. Som svar till den andra killen där ute. Jag var på väg mot skyltdörren, men jag plötsligt hörde prasslandet av plast och hur någon började tugga på något knaprigt. När jag öppnade dörren ut från skjulet såg jag ungdomarna stå på andra sidan gravplatsen. Mina ögon spärdes upp när jag fick syn på chokladkakan som den unga tjejen stod åt på. Men det var för sent för mig att göra någonting nu. Tjejen skrek till av rädsla och tappade chokladkakan när en lång röd arm med klor fattade tag om hennes brist. Hon försökte sparka sig fri men den höll i hårt. Den välte omkull henne- och en annan röd arm kom upp från marken. Den sträckte sig in i hennes mun. Tjejen såg inte ut att kunna andas och hon var full av panik medan hon låg och sprattlade på marken. Den monsterlika armen som hade hållit henne runt benet släppte taget och sträckte sig också in i hennes mun nu. Tjejen såg ut att tappa medvetandet och svimmade av. Medan killen som hittills hade stått paralyserad av rädsla och inte gjort någonting... Nu började det springa rakt ut från kyrkogården. Jag bara stod där, ovetande om vad jag skulle göra. Tills jag började springa mot fallluckan som låg i mitten av kyrkogården. Regel nummer fyra. Om någon bryter regeln för mat på kyrkogården- vänta tills varelsen har trätt in i personens kropp. Släng sedan ner personen i fallluckan och stäng dörren fort. Gå aldrig ner i fallluckan själv. Så det var vad jag gjorde. Jag öppnade fallluckan och tog tag i den avsvimmade tjejens armar och drog henne så fort jag kunde och slängde ner henne i fallluckan. Jag var rädd att hon skulle vakna till om jag tog för lång tid på mig. Jag öppnade luckan och slängde ner henne. Jag hade ingen aning om var kroppen landade men jag hörde en tung duns. Sen smällde jag igen luckan. Regel nummer fyra Gå aldrig ner för fall luckan. Den enda gången den får öppnas är om någon bryter regel nummer fyra. Det var tyst medan jag kollade av kyrkogården innan jag gick in i skjulet igen. När jag kom in i skjulet så tänkte jag för mig själv. Vad 17 har jag gett mig in på? Regel nummer sex. Skämta inte om de döda. De tycker inte om det. Jag tycker att den här regeln är ganska självklar. Jag har ingen erfarenhet om vad som händer om man faktiskt gör det. Och jag planerar inte på att testa. Och den sista regeln. Regel nummer sju. Försök inte gräv djupare. Den här platsen har många hemligheter som måste förbli hemliga. Det här gjorde mig bara mer nyfiken. Vad för hemligheter? Och vad var det de dolde? Jag hoppas i alla fall att jag kommer lista ut mer till nästa gång. Jag uppdaterar er om någonting mer händer. Del 3. Så innan vi börjar vill jag bara berätta att det nu har skett stora förändringar. Och det här kommer bli det sista inlägget jag lägger ut på ett tag. Ni kommer förstå varför. Vi börjar med att berätta om några av de mindre reglerna som finns. Jag glömde nämna dem sist. Det är inte tillåtet att lämna någon mobiltelefon utan uppsyn i över 10 minuter. Ge inte ut någon personlig information om dig själv medan du är här. Prata inte om reglerna som existerar högt medan du är här. Så med det i vägen ska jag nu berätta vad mer som har hänt. Igår skulle jag nämligen försöka mig på att se vad som finns under löndörren. Som en av er hade föreslagit. Jag ville göra det här utan att faktiskt gå ner där själv. Så jag hade knytit fast en kamera i ett rep som jag skulle skjutsa ner i fallluckan för att se vad som fanns. Så under mitt skift gick jag mot fallluckan. Vägen dit kändes så mycket längre än den faktiskt var. Jag kunde inte skaka av mig känslan av att känna att jag gjorde ett stort misstag. Den här paranoian fick mina fotsteg att kännas dubbelt så högljudda. Och det kändes som att någon gick bakom mig hela tiden. Men när jag tittade bakom mig var det ingen där. Efter några minuter så nådde jag äntligen fallluckan. Jag öppnade luckan försiktigt och långsamt. Och började hissa ner kameran. Jag spärrade upp ögonen. Jag kollade inte ner i avgrunden nedanför falluckan. Utan jag granskade min omgivning. Men ingenting såg annorlunda ut. Jag suckade av lättnad. Men lättnaden blev kortvarig när jag hörde ett ljud komma ner ifrån avgrunden. Det lät som ett dovt morrande. Och direkt efter följde ljudet av någonting som började klättra längs väggarna upp mot falluckan snabbt. Shit, tänkte jag. Jag började hissa upp kameran fort. Men någonting tog tag i repet och drog så hårt att jag var tvungen att släppa för att inte dras med själv. Jag sprang tillbaka till skjulet, smällde dörren bakom mig och låste den fort. Jag backade långsamt bak från skjuldörren medan jag hörde flera ljud av någonting som kom rusande. Strax därefter började någonting banka hysteriskt. På dörren. Var det var så försökte den bryta upp skjuldörren. Jag förblev helt knäpptyst och bara bad om att det skulle ge sig. Jag hade ingenting där inne att försvara mig med om den skulle ta sig in. Några minuter gick och vad det en var som bankade på dörren gav upp och gick sakta därifrån. Jag kollade försiktigt ut genom ett hål i skuldörren och det jag såg såg ut att vara tjejen från några nätter tidigare. Som jag hade slängt ner i falldörren. Men någonting var fel med henne. Det såg liksom inte rätt ut. Det var off. Men jag kunde inte sätta mitt finger på vad det var som var fel. Jag stannade i skjulet resten av natten tills mitt skiff. Jag slut tidigt på morgonen. Några timmar senare var jag hemma när min telefon började ringa. Jag kollade displayen och det var John, ägaren av kyrkogården. Jag svarade. Hej John, vad händer?" Men jag blev fort avbruten. Vi har inte tid att prata länge, sa han strängt. Så vad sjutton har du gjort? Frågade han. Och han lät ovanligt arg. Vad menar du? Svarade jag, fast jag hade en aning om vad han pratade om redan. Regeln om fallluckan, skrek han i telefonen. Du bröt den, eller hur? Jag stammade fram ett ja och förklarade att jag hade varit så nyfiken och bad om ursäkt. Du är ledsen. Inser du ens vad du har gjort? fortsatte han. vad Svarade jag. jag förklarade... Hur ett gäng ungdomar som hade larvat sig för nära kyrkogården hade hittats döda den här morgonen. Jag kände mig mer och mer nervös desto mer John förklarade omständigheterna kring det. Jag visste inte vad jag skulle säga. De där sakerna blir starkare nu och nu måste vi göra stora förändringar för att de inte ska kunna ta sig ut igen. Vad menar du, svarade jag. Håll käften bara. Kom inte till jobbet ikväll. Stället kommer vara stängt tills det är klart. Du kan se det som en semester, men du behöver inte förvänta dig att få betalt. Sen la han på. Jag stod kvar i tystnad. Jag visste inte vad jag skulle tänka. Så det här är hur det slutar för mig just nu. Jag är väldigt nyfiken på vad han menade med förbättringar. Men jag är också livrädd. Nästa berättelse heter... Min hund försvann i skogen i en vecka. Och var den var som kom tillbaka... Var inte min hund. Det började med att jag ägde en stuga. Som låg mitt i naturen. Nära Great Lake, Canada. Det var mitt i sommaren. Så jag bestämde mig för att ta med mig min hund. Och packning och bege mig dit- i några veckor. Min hund var extremt smart. Hon visste alltid hur hon skulle föra sig i situationer och hon var extremt ridig. Men över allt annat så var hon min allra bästa vän. Maple var en German Shepherd. Vi anlände till min stuga och jag packade upp mina och Maples saker i stugan. Och eftersom det var väldigt fint väder så bestämde jag mig för att jag och Maple skulle ta en lång promenad genom skogen. Men jag var väldigt utmattad så innan vi drog iväg så tänkte att jag skulle ta mig en liten nap. Jag har väldigt sällan tid att göra det annars. När jag väl vaknade igen som ville Maple ut med detsamma. Så vi gick ut. Solen bara stekte på. Det var så varmt. Medan vi är ute och går upptäcker vi några väldigt konstigt formade kottar och löv. Och jag kan nästan svära att jag såg någonting omänskligt försvinna fort bland träden. Men jag borstade bara av det och tänkte att mina ögon förmodligen bara var sömndruckna. Det kändes som det enklaste att göra. Efter ungefär en timmes promenad kom vi tillbaka till stugan. Jag lagade lite bacon och häller lönnsfirap över det. Såklart så älskar maple... Allting som har med lönnsira att göra. Det är delvis därför vi kallar henne Maple syrup. Jag skrapade ihop mina rester och gav det till henne. Sen gick jag för att lägga mig igen. Jag väcks ungefär klockan fyra på morgonen av att Maple står och klöser på dörren och vill ut. Så jag gör som hon vill och släpper ut henne. Vi går en bit bort från stugan och... Sen började vi gå tillbaka. Men innan vi går tillbaka in så sätter sig Maple och stirrar rakt in i skogen. Hon bara stirrar rakt fram. Hon gör ingenting annat. Jag tittar på henne och hon vänder sitt huvud för att se på mig. Men hennes ansikte såg så bekymrat ut som att hon visste någonting. Som att det fanns någonting i skogen hon ville berätta om för mig. Jag tittar in i skogen. Men det är ingen överraskning att jag ser ingenting där. Så jag börjar bara ropa på henne och säger. Maple, nu går vi. Men hon vägrar röra på sig. Jag säger igen lite mer bestämt. Men hon rör sig fortfarande inte ur fläcken. Hon börjar nu andas tungt. Och sen börjar hon skälla. ...mot skogen. Och jag tänker, vad 17 skäller hon åt? Men jag är extremt trött och tänker bara... ...jag måste bara få in henne så vi kan gå och lägga oss igen. Jag börjar försiktigt dra i hennes koppel... ...för att få henne att börja gå. Hon vill bara fortsätta att skälla på vem det nu är i skogen... ...eller vad det nu är i skogen. Till slut får jag dra med mig henne inomhus, in i stugan. Men hon vägrade sova resten av natten. Hon bara satt och stirrade rakt ut genom fönstret... Mot samma punkt i skogen. Det här är bullshit tänker jag för mig själv. Och låter henne sitta vid fönstret. Hon måste ju gå och lägga sig till slut tänker jag. Men när jag vaknar och öppnar sovrumsdörren. Så sitter Maple fortfarande på samma plats. Och stirrar rakt ut. Hon märker knappt av att jag öppnar dörren. Jag börjar fundera på om jag behöver ta henne till veterinären. Jag ställer mig och gör min frukost. Ägg Häller min lönnsirap över dem. Och så fort jag har ätit klart. Så kommer hon sakta och gåendes mot mig för att äta resterna. Jag förnyser åt henne och säger så du ville bara ha något att äta eller hur? Så jag ger henne några av mina kvarblivna våfflor. Duktig tjej säger jag medan hon äter upp. Jag känner mig nöjd över att jag äntligen fick henne och sluta stirra ut i fönstret. Trots detta så kände jag mig inte längre säker att ta henne på promenad genom skogen. Så från och med nu så skulle vi bara gå på utändan längs gångstigen som leder omkring skogen. Vi tar en promenad och hon gör sin grej. Men den här gången är hon rädd för att gå in i skogen. Hon vägrade till och med gå på min högra sida som hon var tränad att göra. Bara för att den sidan var närma skogslinjen. Jag tror att jag försökte testa henne för att få henne att gå på högra sidan men hon vägrade nu. Medan vi gick så kunde jag igen svara på att jag såg någonting människoliknande inne i skogen bland träden. Men den här gången kunde jag inte bara borsta av det som att jag såg ett syne. För Maple såg det också. Hon stirrade mot samma ställe. Hon bara stirrade stilla precis som hon hade gjort dagen före. Varelsen såg ut att titta mot oss- men gick sedan sin väg. Och då så började Maple springa rakt in i skogen efter varelsen. Problemet var att eftersom att Maple var en så pass lydig hund- så behövde jag aldrig sätta koppel på henne. Och om hon någonsin sprang iväg- så räckte det med att jag bara ropade på henne- så skulle hon återvända tillbaka. Men nu när hon skenade iväg in i skogen- och jag ropade efter henne så brydde hon sig inte alls. Hon bara fortsatt springa djupare in. Jag försökte springa efter henne men hon var alldeles för snabb. Jag kunde inte komma ifatt henne och jag snubblade på en pinne medan jag försökte. Och även trots att hon inte kom tillbaka just då när jag ropade på henne... Så antog jag att hon till slut skulle tröttna och hitta vägen tillbaka till stugan. Hon var nämligen väldigt bra med sånt. Jag tänkte då, var den var som hade tittat på oss måste det bara ha varit ett rådjur eller någonting. Och hon skulle förmodligen tröttna och komma tillbaka snart. När hon kände att hon fått jaga av sig. Så jag gick tillbaka till stugan och sen började jag bara vänta. En dag passerade utan att Maple kom tillbaka. Och jag tänkte då, okej okay, hon kanske är lite vilse. Så jag bestämde mig för att ställa mig utanför och börja ropa på henne. Jag satt där ungefär en timme och väntade och ropade. Men ingenting hände. Jag hörde någonting komma ut ur skogen. Det var bara en flock fåglar och jag blev besviken igen. Jag gick in i stugan, in i sovrummet och började gråta. Jag hade haft Maple sedan jag var 14 år. Och att förlora henne så här vore outhärligt. Jag vaknade runt två den natten ljudet av att någonting knackade på min ytterdörr. Jag gick långsamt till dörren för att öppna den. Men jag stannade upp precis innan. Jag började känna mig obekväm. Ni vet ungefär den känsla man får när man vet att någon tittar på en. Jag började då sakta backa undan från ytterdörren. Och det var då jag hörde det. En låg monoton röst började på ett förlöjligande sätt säga Kom hit Maple! Spring inte! Styg och då frös jag till is. Vem den var på andra sidan dörren visste vad min hund hette och de exakta fraserna jag använde för att ropa efter henne. Det var exakt det här jag hade ropat ut i skogen under dagen när jag väntade på att hon skulle komma tillbaka. Jag visste inte vad jag skulle göra så jag försökte bara ignorera vem den var som stod utanför och hoppades på att den skulle gå sin väg. Men den gav inte upp. Den fortsatte att knacka på min dörr medan den härmade min röst och allting jag sagt under dagen. Efter att ha varit livrädd ett bra tag gick jag in i sovrummet och försökte att somna. Men jag kunde inte. Vad som än var på den andra sidan väggen vägrade ge sig. Men till slut, efter flera timmar... Så följde jag i en orolig sömn. Jag kunde inte återhämta mig från att min hund var saknad. Varje dag åt jag samma sak: lönsirat på min frukost och la fram resterna och hoppades att hon skulle komma tillbaka. Men jag var också väldigt arg för att hon hade lämnat mig så här. Tänk om hon bara inte hade varit en så olydig hund, tänkte jag för mig själv. Men så fort jag började tänka i de banorna så kom jag på att det är mitt fel. Jag borde ha haft henne på koppel. Var det jag som var en dålig ägare? Det här fortsatte några dagar utan att hon kom tillbaka. Tills en dag när jag låg och vilade och helt plötsligt hörde ett kraftsande på ytterdörren. Jag flög upp ur sängen fram till ytterdörren i hopp om att det var Maple som hade kommit tillbaka. Och jag blev överlycklig när jag såg att det var det. Men det var någonting annorlunda med henne. Jag vet inte vad det var men någonting... Var inte rätt. För det första såg hon umärgelad ut som att hon inte hade ätit på en vecka. Bortsett från det så var någonting annat fel. Hon betedde sig inte som hon brukade. Maple är runt sju år gammal. Och ordet lönnsirap är väldigt ingraverat i hennes hjärna vid det här laget. Hon brukade alltid bli uppspelt så fort jag nämnde det. Men den här gången när jag sa det så tittade hon bara på mig. Men ingen reaktion för övrigt. Hennes ögon såg annorlunda ut. Jag kan inte beskriva vad som var fel med dem, men någonting var inte rätt. Samtidigt så började hon morra ett doft morrande mot mig- jag började nu ifrågasätta om det här ens var min hund. Men jag antar att jag bara var så desperat för att få min hund tillbaka. Alltså jag ignorerade det här från början. På kvällen när jag tittade på tv ville hon inte ens sitta bredvid mig i soffan. Jag gick och la mig. Men jag vaknade till att jag hör knackningar på min dörr. Jag kollade på klockan och det är bokstavligen mitt i natten. Vem som än var utanför dörren visste att jag låg in i mitt sovrum. Knackandet slutade helt plötsligt och jag trodde en sekund att jag var säker igen. Tills jag hörde det. Ett långsamt klappande. Inte ett typiskt klappande utan exakt den rytmen jag brukade klappa för att få Meeples uppmärksamhet. Det har exakt den rytmen som jag nu hörde klappningarna komma i. Det gick ungefär... Klapp. Vänta en sekund. Klapp. Vänta två sekunder. Klapp. Vänta en sekund. Och sen göra om det. Hon kände alltid igen den här rytmen. Och sen hörde det. Samma monotoma, förlöjligande röst började gentala, Men nu sa den. Åh vad härligt. Maple är tillbaka. Vilken glädje. Jag tänkte vara i helvete. Vad som än stod bakom den där dörren var inte mänskligt. Den började nu klappa igen. Och jag insåg då att vad jag än hade släppt in i min stuga var inte min hund. Jag hade släppt in någonting väldigt mörkt. Jag la mig i min säng. Och bad att vad som än stod utanför inte skulle inse att jag inte hade låst sovrumsdörren. Jag måste ha somnat av utmattning. Men när jag vaknade var den borta. Och jag började direkt packa alla mina saker i en hast. Jag struntade i att packa Maples saker. Vad spelade det för roll? Sen drog jag därifrån så fort jag bara kunde. Jag hade aldrig trott på någonting övernaturligt innan den här incidenten. Men det jag tror jag sätter på i de här skogarna var någon slags skepnadsskiftare. Folk tror inte att de existerar. Men det gör de. Jag åker aldrig tillbaka till min stuga vid Great Lake i Kanada nu Och ibland när jag är ensam så svarar jag att jag kan höra den rytmiska klappningen- Eka in i mitt hus. Nästa berättelse heter: Jag var en lagledare på Camp Talwood. Och det här är berättelsen om de som aldrig tog sig därifrån. Jag är fortfarande uppskakad över vad som hände. Jag har fortfarande maldrömmar. Och jag är livrädd för skogen. Och jag simmar aldrig i sjöar med mer. Camp Talwood var en vacker plats. Luften var ren och fräsch. Träden var enorma. Sjön som låg in till. Var lugn, rogivande, trots att vattnet var lite lätt grumligt. Om du någonsin har besökt någon plats i närheten av Vermont så vet du vad jag pratar om. Jag var extremt taggad på att åka till det här lägret. Min familj hade aldrig råd att skicka dit mig när jag var ett barn. Men när jag blev 17 så kunde jag åka och jobba som lägerledare. Och lönen var jättebra. Nu vet jag varför. Jag älskade att vara lägerledare. Barnen som var där var fantastiska- och mina kollegor var så roliga. Jag har nog aldrig blivit nära en grupp människor så fort som jag blev där. Och jag ville nästan aldrig åka därifrån. Men det riktigt skrämmande var att jag nästan aldrig gjorde det. Jag kan inte berätta för någon vad som verkligen hände för ingen skulle tro mig. Jag anlände till Camp Talwood den näst sista veckan i april. Vermont är ganska brunt den årstiden. Eftersom att det inte har börjat blomma än efter den långa vintern så är allting väldigt dött. Men jag var fortfarande extremt imponerad av landskapet. Läget är väldigt gammalt. Nästan fruset i tiden. Stugorna är snudd på antika. Tjejerna bor på toppen av kullen och killarna bor nedanför. Samlingssalen hade fortfarande kvar detaljer från 50-talet och de fungerade fortfarande miraculöst. De hade uppdaterat sånt som ugnar, mikrovågsugnar men de gamla kylskåpen. ...fungerade fortfarande. Byggnaderna hade höga tak och träbänkar... ...där flera generationer av ungar hade suttit och ätit. Våningssängarna i stugorna var också nästan antika. Tack och lov hade de bytt ut madrasserna. Stugorna man bodde i hade funnits där sedan tidigt 1900-tal. Och de bidrog mycket till den vackra stämningen på det här lägret. Alla lagledarna kom dit två veckor innan lägret faktiskt började. Vi fick specialutbildning på hur man skulle hålla koll på ungarna, hur man skulle trösta de små som fick hemlängtan. Vi gjorde en massa teambuildingövningar för att komma närmare gruppen. Och vissa lärde sig till och med specialaktivitet som bågskytte, simning, hästridning och så vidare. Och vi alla lärde oss hur man var en livvakt runt vattnet. Miss Melissa som ägde lägret var väldigt mån om just vattensäkerhet runt sjön. Vi tänkte först att hon bara var väldigt passionerad om att hålla alla barn så säkra som möjligt. Jag borde dock fattat att någonting var off. För vissa av reglerna hon hade satt upp. Var udda. Som ingen camping i skogen. Och ingen hiking efter solen hade gått ner. Lageräldrar var tillåtna. Men bara på en utsedd plats som låg mitt bland stugorna. Och att gå till sjön under nattetid var strikt förbjudet. Om vi skulle bryta mot någon av de här reglerna. Så skulle vi få packa direkt och åka hem. Återigen vi tänkte bara att hon var väldigt...
0: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: väldigt extrem med säkerheten. Vi övervägde aldrig att hon kanske beskyddade oss med god anledning. Hon förbjöd också utanför matsalen. Om det inte var kväll och vi skulle grilla vid lägerälden hon utsett. Skulle någon tappa någon mat utanför var det väldigt viktigt att man plockade upp varenda smula. Hon sa att tvättbjörnarna annars skulle komma och infestera det. Det var bara åtta stycken som jobbade den sommaren. Ifrågasatte aldrig varför vi var så få. Det fanns inga återkommande läger ledare som hade varit där åren tidigare och inga lokala boenden i Vermont kom för att jobba här. För hela första veckan fick, gick faktiskt toppen. Vi hade lägereldar varje kväll och spenderade dagarna runt sjön i stallen, lärde oss att haika och ta oss runt området. Jag har aldrig sett ett så lugnt och stillsamt skogsområde i mitt liv. Det var runt den andra veckan som saker började bli Konstiga. Träden kändes som om de iakttog oss. På natten så kändes det som att mörkret var oändligt mellan träden och jag kände mig ständigt iakttagen vart jag än gick. Och sjön hade en läskig stillsamhet som gav mig gåshud. Någonting bara kändes fel. Och för övrigt så finns det inte så mycket annat att tänka på när man är mitt ute i skogen en sin omgivning Den första saken som verkligen skrämde oss alla Var den sista trippen vi tog runt sjön Innan barnen kom Vi alla satt två och två i var sin kanot Förutom Heather Hon satt ensam i sin Det var i alla fall morgon Och vi var på sjön med våra kanoter Det var fortfarande lite småkyligt i luften Innan solen hang upp Heathers hud lyste Och hennes hår glödde som eld i solen. Hon förnyttrade och stängde vatten på alla killar. Hon älskade uppmärksamheten. Jag himlade med ögonen. Vi paddlade på och alla satt och små pratade med, med sin kanotspartner. Det var inte först efter ungefär två timmar på sjön som vi bestämde oss för att vi skulle börja dra oss tillbaka nu. Så att vi skulle vara tillbaka lagom till lunch. Connor och Ty började löjla sig igen. Jag tyckte om Ty. Han var faktiskt ganska gullig, men Connor däremot, han var bara dryg. Han reglade alltid över Heather, men vem kan kandra honom? Alla killar gjorde det. Han tyckte till och att det skulle vara en bra idé att nu välta hennes kanot. Och Heather hade ingen flytväst på sig. Miss Melissa hade blivit riktigt arg om hon visste att vi alla hade tagit av oss dem nu. Men hallå, Heather var en surfare. Stillsam sjö var väl ingenting för henne jämfört med vågorna hon var van med. Det började med att Heather splashade vatten på och Connors kanot. Och de gjorde det samma tillbaka och sen välte de hennes. Heather flög ner i det mörkgröna vattnet. Men sen kom hon inte upp något mer. Det kom inga splashanden, inga bubblor, ingenting. Vi alla frös till. Körns yta låg fortfarande helt stillsam. Men inget livstecken från Heather. Vi väntade på att hon skulle komma upp skrattande som hon alltid gjorde. Men nu hade hon varit under vattnet för länge. Heather skrek Connor. Det är inte roligt som att hon skulle kunna höra honom. Vi alla fick panik nu och visste inte riktigt vad vi skulle göra. Sedona som satt i min kanot sa fan. Drog av sig tröjan och hoppade i efter henne. Hon kom upp för luft. Och sen dök hon ner igen. Och igen. Och igen. Och igen. Men hon kunde inte hitta heller. Då hoppade vi alla i. Sjövattnet var iskallt och jag tappade nästan andan när jag hoppade i. Jag glömde nästan bort vad jag gjorde i vattnet för att det var så iskallt tills jag insåg Heather. Vi måste hitta Header. Men vi hittade aldrig Hedder. Vi letade och letade tills vi tappade känsen i kroppen av det kalla sjövattnet och var tvungen att hoppa upp i kanoterna igen. Vi alla var ordentligt omskakade och tog oss in till strandkanten igen. Vi berättade för Miss Melissa vad som hade hänt. Hon blev först förbannad men hon verkade också väldigt skrämd. Hon sa att hon skulle ringa brandkåren och så åt oss andra att gå in. Jag var chockad att vi alla inte fick sparken där på plats. Men det var trots allt bara två dagar tills barn skulle komma. Lägerälden var tyst den kvällen. Ingen gjorde ifrån sig ett ljud. Allt som hördes var vinden och elden som sprakade. Skakad av dagens händelser och ingen sa någonting. Lägerälden var tyst den kvällen. Det enda som hördes var vindens susande och eldens sprakande. Vi alla satt tillsammans men ingen gjorde ett ljud. Men helt plötsligt bryts tystnaden av ett annat ljud. Blöta, tunga ...fotsteg kommer klampandes från samma håll som sjön. Fotstegen kommer närmre och närmre tills vi ser... Heather dripande våt. Hon kom ut ur mörkret från hållet där sjön låg och lyses nu upp av eldens lågor. Hon skakade som ett asplöv. Sen stannade hon fram... ...varför sa hon inte att lägerelden hade börjat... Sen kollapsade hon. Hon togs direkt till sjukstugan. Hon kämpade med att andas där hon låg och fortfarande skakade av kölden. Hennes hår och hud var fulla med lera från sjöbotten. Det såg ut som att det hade lagrats på hennes fötter. Men det läskigaste var att hennes fingernaglar saknades. Och där det en gång hade funnits en vacker blå manikyr fanns nu bara köttiga stumpar. Melissa försökte dölja alla klösmärken som Heather hade på sin rygg och på sina armar och de blå lila blåmärkena hon hade fått på baksidan av sin nacke men vi alla han ser det det läskiga var att de såg väldigt mänskliga ut. Och det gav mig rysningar genom hela min kropp. Melissa ringde aldrig någon ambulans. Sjuksystern i sjukstugan hade alla sorters instrument och verktyg vi aldrig hade sett för. Hon hette Amanda. Och när hon inte jobbade på sommarlägret på sommaren så arbetade hon på akutmottagningen. Så hon var väldigt erfaren. Melissa verkade bara vilja ha den allra bästa personalen på plats. Den andra sjuksysteren, Katie, stod bredvid och spärrade upp ögonen i skräck. Vi tyckte hela situationen var bizarr och försökte ringa 112, men ingen av våra mobiltelefoner hade täckning. Den enda andra telefonen som fanns på plats fanns i Melissas kontor inlåst och det var flera, flera mil till närmaste stav. Vi började inse att vi var fast här och ingen skulle komma att hämta oss förrän i slutet av sommaren. När barnen väl anlände så kände det som att mörkret lättade en aning. Förmodligen för att det blev så mycket mer liv på stället. Heather återhämtade sig förvånansvärt fort. Men så fort det blev kväll och mörkret föll... Så drog hon sig tillbaka och blev tystlåten. Ibland såg det nästan ut som att det inte fanns någonting bakom hennes blåa ögon. Och, mer. och varje gång vi försökte ifrågasätta henne om vad som faktiskt hände henne. Så blev hon tyst och väldigt obekväm. Så vi backade och gav henne sitt utrymme. Men hon stannade ungefär bara en vecka efter incidenten. Hon sa åt oss alla att hon såklart skulle hålla kontakter med oss alla. Och att hon skulle sakna oss så mycket. Men hon hade fått en möjlighet hemma i Kalifornien och starta sitt eget surfmärke och ville såklart åka hem därför. Vi fick se brevet hennes mamma hade skickat henne och möjligheten hon fått. Och vi trodde såklart på henne. varför Men jag har sett massor av bilder från hennes Instagram och hon ser ut att leva sitt bästa liv. Och jag hoppas att hon mår bra. Barnen var fantastiska. Och när de anlände så fick vi också se en annan sida av Melissa. Hon blev mer bekymmersfri, glad och rolig. Och hon kändes väldigt varm. Hon lärde barnen lägereldsånger. Hon tog dem på hikes. Lärde dem att fånga kry och att fågelskåda. Men hon gick aldrig till sjön. Och gick aldrig heller djupt in i skogen själv. Vi hade en lägereld varje kväll. Ibland så gjorde vi s'mores. Och ibland så grillade vi varmkorv. Vi sjöng sånger och berättade lagomt läskiga spökhistorier kring elden. Det är någonting med en lägereld mitt i skogen som får allting att bli mer spännande. Man märkte verkligen att barnen stormtrides här och hade så roligt. Men det var i den sista veckan av juni som saker började bli... Riktigt konstiga. Jag kan svara att jag hörde fotsteg inne i stugan när jag visste att jag var den enda där inne. Och vi alla brukade höra knackningar på dörrarna och på fönstren mitt i natten. Det här brukade såklart skrämma barnen och vi lägerledare brukade bara säga att det var pojkarna som spelade oss ett spratt. Trots att vi visste att det inte var någon utanför. Oron växte sig större i våra bakhuvuden. Och vi visste att någonting egentligen var fel. Men saker blev riktigt illa i juli. På kvällarna började vi höra skratt som ekade från skogen. Och vi var därför tvungna att ha våra lägereldar tidigare och tidigare varje kväll. Skrattet var vildsint och ekade bland träden. Och ibland lät det närmare och ibland lät det mer längre in i skogen. Och jag kan svära att jag ibland såg eldflammor inifrån skogen. En kväll... När barnen hade gått och lagt sig så satt vi lägerledare kvar runt elden. När kocken på lägret kom och anslöt sig till oss. Det var en äldre dam som kallades Minch. Och vad hon berättade skrämde livet ur oss alla. Hon tog ton och sa: Jag slår vad om att ni undrar vad som finns i de här skogarna. Vad som vandrar mellan träden och alltid i aktarier. Hon fick ett snett leende på sina läppar som fick henne att se nästan läskig ut. Jämfört med hennes vanliga, varma utseende. Vi alla satt knäpptysta. Hon fortsatte. Ingen vet säkert. Vissa säger att det är häxor. Vissa säger att andarna är arga. Och vissa säger att det är spökena från alla människor som har dött här som inte kan gå vidare. Det är vad jag själv tror i alla fall, sa hon och nickade. Mycket blod har spillts på marken. Och hela det här stället har en ondska över sig. Den här marken är mycket äldre än någon av oss. Och den tillhörde människorna som era stal stalde ifrån. Connor skoffade och himlade med ögonen. Mids ansikte förändrades, hårdnade hon stirrade rakt på honom. Passa dig på vilket... Det var mitt folk du pratar om. Vi tog inte hit onskan, Den kom när vi blev tvungna att lämna. Berätta mer om häxorna, sa Raven, synbart mer intresserad. Jag svär att jag någon gång hade sett svarta ljusstakar i hennes väska. Nej, jag klandrar inte häxorna heller. De förhäxade inte det här landet. Det är bullshit. Det var männen som hängde häxorna och tog över landet. Och det var engelsmännen som dränkte det här landet i blod. Med deras krig och deras slaktanden. Hon satt nu och såg ut att bli djupt för sjunken i tankar. Medan hon sakta rökte på sin cigarett och stirrade in i elden. Till slut sa hon abrupt. Ja, gå nappan. reser sig upp och började gå sin väg. Bucki ropade: "Vänta!" Hon vände sig om och log. "Ja, du måste berätta mer. Det här lägret är över hundra år gammalt. Du måste veta massor av information om det." Mitch vände tillbaka och satte sig igen vid lägerelden oss. Sen sa hon: Säg inte att jag inte varnade er, barn, och flinade igen på det där läskiga sättet som jag gjort tidigare. Camp Talwood har många spökhistorier och mycket död. Många säger sig fortfarande höra häxorna skratta och viska vilt inne i skogen. Vissa sägs också se deras eldar och hur de dansar runt om under natten. Jag ryser till. Det här var ju exakt vad jag hade sett. Gå aldrig nära dem, som Midge. Annars är jag nog rädd att ni aldrig kommer komma tillbaka igen. Det sägs att kvinnor som har hängts kommer att vandra på jorden för evigt. Och om du stöter på dem så kommer de att se till att du vandrar med dem för alltid. Vi ryser till igen. Ni får aldrig gå in i skogen om ni hör dem kalla. De försöker bara lura in er. Oavsett om ni så hör skrik, gråt, skratt. Gå inte in. Det är bara ett trick de gör för att lura in människor i skogen. Du driver bara med oss, sa Connor. Tyst, pojke. Jag har inte ens berättat det värsta än, sa Jag har inte berättat om sjön. Och då reste hon sig ännu en gång. Och den här gången gick hon därifrån. Vad fan, sa Arizona. Vi måste lära oss mer om den här platsen, sa Raven. Det är verkligen någonting väldigt, väldigt fel med den här platsen, utbrast jag. Jag känner mig alltid iakttagen. Som att någonting eller någon tittar på mig. sa, skrattade Connor och himlade med ögonen. Men Bunny instämde... Hon sa, nej, jag känner det också. Jag känner mig också iakttagen. Som att någonting tittar på mig mellan träden. Connor drog då fram en flaska Jack Daniels. Och skoffade och sa, ni alla är på helt spänn. Ta en sipp av den här så ska ni se att ni mår bättre. Så vi gjorde det faktiskt. Vi passade runt flaskan varv för varv. Och stämningen lättade gradvis. Det var då vi hörde det. Ett isande skrik Kom från skogen. Det var det värsta skriket jag någonsin hört, och vi alla flög instinktivt upp. Vi började springa mot platsen i skogen där vi hörde skriket. Fan, 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 mumlade jag för mig själv medan jag snubblade fram med oklar syn in i skogen. Vi hade alla druckit för mycket, och jag kände en plötslig skräck av att vi skulle ha missat hur ett barn hade vandrat in i skogen. På grund av att vi hade varit ansvarslösa och sutt och druckit. Någonting hemskt kunde ha hänt med ett barn. Medan vi bara satt här och inte märkte någonting. Jag kände ett skarpt illamående komma. Desto mer jag sprang desto värre blev det. Och då kom det bara. Jag spydde rakt ut medan jag sprang i panik in i skogen. Vi alla sprang. Och skriket blev mer desperat. Värre. Men helt plötsligt så slutade det bara. Och det var ingen där. Vi hade nu sprungit långt in i skogen. Och vi var helt ensamma. Och tystnaden som omslöt oss var brutal. Vi hörde inga syrsor. Ingen vind. Inga djur. Ingenting förutom tystnaden. Det var också kolsvart. Så som om månljuset inte kunde nå in i den här delen av skogen. Efter en stund sa Bucky. Jag vet vart vi är. Följ efter mig. Han var tyst men han verkade väldigt självsäker på vad han sa så vi följde efter honom när han började gå. Det var då vi började höra fotstegen. Vi alla frös till is på plats och lyssnade. Då ökade fotstegen takten och började komma rakt mot oss. Då började vi alla kyta. Och Bucky tog täten. Han skrek, titta inte bakom er, spring bara. Fortsätt bara springa, vi snart där. Men Bunny tittade bakåt. Och hon skrek rakt ut av fasa. Och då snubblade hon i farten. Friday tog tag i henne och drog henne upp. De fortsatte springa. Och då tittade jag också bak. Jag frös. Bakom oss var en varelse. Jag såg den komma mellan träden. Och den rörde sig omänskligt snabbt. Det såg ut som en skuggfigur. Knappt mänsklig. Och dens armar var alldeles för långa för att vara proportionerliga. Och det var någonting med benen. De var vinklade i en konstig vinkel. Och sprang nästan som en get. Ari sprang rakt in i mig. Och välte nästan oss båda på marken. Hon utbrast. Shit. Spring. Och det tog mig ut ur min trans. Nu började jag kuta igen. Jag kunde inte andas. Jag orkade inte springa mer. Min bröstkorg kändes som den skulle explodera. Och var den var som jagade oss lät stort. Och det närmade sig nu. Och precis när jag trodde att den skulle komma i kapp oss vilken sekund som helst. Så bröt vi ut ur trälinjen och föll ner i det blöta gräset. Då slutade fotstegen som jagade oss. Och när vi tittade in i skogen såg vi ingenting nu. Jag kunde andas igen. Jag började då räkna oss alla. Och insåg att Raven saknades. Hon måste fortfarande vara inne i skogen. Jag ropade, "Honey, hörni. Vart är Raven? Allas huvuden började snurra och leta efter henne, men ingen fick syn på henne. Åh fan, 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 det utbrast Friday. Det finns inte en chans i helvetet att jag går in där igen, skrek Connor. Connor, din skitstövel, skrek Pepsi tillbaka. Vi behöver inte honom, skrek Ari. Kom igen, vi måste leta efter henne. Så med hjärtat i halskropen sprang vi tillbaka in i skogen för att leta efter Raven. Men den här gången var det inte tyst i skogen. Nu kunde vi höra syssorna och vinden inne i skogen. Vi skrek allt vi kunde efter Raven. Vi fick inget svar. Och vi letade och letade. Solen började nu gå upp. Och en av oss sa, barnen. Barnen kommer vakna snart. Vi måste tillbaka. Och vi insåg alla detta. Det kändes hemskt att ge upp men vi var tvungna. Raven är tuff sa en av oss. Hon kommer klara det men vi måste se till barnen. Besegrade gick vi ut i skogen och började gå tillbaka mot stugorna. Jag sätter på kaffe sa jag. Vi lämnade av killarna vid deras stuga och gick mot våran. Men vi stannade mitt i steget. Stugdörren till tjejernas stuga såg vidöppen. Bunny skrek till och vi alla rusade iväg mot stugan och var rädda att barnen skulle ha farit illa. In i stugan ledde ett spår av jord och pinnar. Mina mina ögon följde spåret. Jag kollade den vänstra sidan och du kollade den högra, så till Ari innan vi gick in. Men när vi klev in i stugan så stannade vi alla till och frös. Där låg Raven full av jord och pinnar i sin säng ovanpå sitt täcke. Bunny gick fram till henne och skakade henne försiktigt och försökte väcka henne och sa... Raven, vanligtvis var hon väldigt svårväckt och vägrade vakna för någonting... Men nu flög hon upp i sängen. Vad fan, sa hon när hon såg hur hon själv såg ut. Varför är jag täckt av smuts? Är det här något slags skämt? Utbrast hon. Jag kommer mörda er alla. Var det Connor? Jag lovar att det var Connor. Vi alla stod och stirrade på henne och sa. Kommer du på riktigt inte ihåg någonting? Hon bara, driver ni med mig? Hur ska jag komma ihåg någonting ni har gjort mot mig i sömnen? Jag skulle just avbryta henne, men märkte då att små tjejerna började vakna i stugan. Så Ari tog tag i Raven och sa, jag ska förklara allting. Medan de gick mot duscharna. Barnen blev förvirrade när de såg röran in i stugan. Och vi förklarade det bara som att det var pojkarna som hade prankat oss igen. Medan Ari berättade vad som hade hänt för Raven. Vi alla hade släppt lite när vi mötte upp Miss Melissa. Hon tittade skeptiskt på oss alla. Vi såg nog extremt slitna ut eftersom att vi inte hade sovit en blund. Efter en stund sa hon. Ni alla jobbar så hårt. Ni har knappt haft någonting ledigt. Vad säger ni om att vi tar en relaxdag idag? Vi tar det bara lugnt. Ni alla kan ta barnen till sjön idag. Och så gör vi glass till lunchen. Hur låter det? Och ikväll kan jag och Amanda ta barnen och titta på film. Så kan ni alla få ta en paus. Hon började gå sin väg. Men hon vände sig om och tittade på oss en sista gång och sa jag vet att ni alla är trötta, men kom ihåg att ha ordentlig uppsikt över barnen vid sjön. Conor började härma henne och upprepade hennes säkerhetsregler som hon så många gånger upprepat för oss. Hon blev irriterad och sa, jag är allvarlig unga man. Oroa dig inte, miss Melissa, försäkrade Bunny henne om. Vi kommer ordentligt ordentlig koll på dem. Tack Bunny, sa Melissa och, och log mot henne. Vi alla klunkade kaffe för att hålla oss vakna den dagen. Men jag kände mig på hel spänn, under hela dagen. Som att någonting riktigt dåligt skulle hända. Men jag försökte skaka av med det och ha en trevlig dag vid sjön. Barnen blev extremt uppspelta när vi gick mot sjön och försökte nästan rusa för oss. Vi fick hindra dem med tanke på att det alltid skulle vara vi som var i vattnet för de fick hoppa i. Jag sa åt resten av lägledarna att jag skulle ta det första passet som livvakt över sjön. Och vi skulle byta oss av var trettionde minut så att ingen tröttnade för mycket. Jag jobbade nämligen som livvakt när jag var hemma. Och jag visste hur tröttsamt det kunde vara att sitta där i flera timmar. Den första halvtimmen var så rolig. Alla såg ut att ha en rolig dag. De andra lagledarna lekte med barnen i vattnet medan jag hade uppsikt över dem. Raven verkade ha återhämtat sig och simmade på den grundare delen med några av de mindre barnen. Jag satte rätt upp och hade extremt noga koll på barnen. Jag visste hur fort det kunde gå med en drunkningsolycka. Ibland märkte man ingenting när de försvann ner under vattnet. Jag räknade kontinuerligt huvuderna och såg till att alla fortfarande var vid ytan. Det var därför Miss Melissa också gillade att ha mig som livvakt runt vattnet. Hon visste att jag hade erfarenhet av det här. Solen värmde min kalla kropp efter natten. Jag hade dock ordentligt med solskyddsfaktor på mig. Jag brände mig extremt lätt. Efter lunchen fick alla glas. När alla var mätta och nöjda så skulle Connor vara livvakt. Jag varnade honom extra mycket- för tröttheten som kommer när man just har ätit och ska simma och sa åt honom att han måste ha extrem koll nu. Han borstade bara av mig och tyckte att jag var jobbig. Han satt och lekte med sin visselpipa och försökte få Aris uppmärksamhet när hon låg och solade på bryggan. Men för övrigt så hade vi fortsatt en trevlig dag och alla såg ut att ha glömt nattens händelser för en stund. Jag tror den varma sommarsolen bidrog mycket med det. När alla hade badat klart och klätt på sig så tog vi alla in dem i stugan och förberedde för filmkväll. Vi skulle just gå tillbaka till våran stuga och ta en mycket välbehövd näp. När Miss Melissa stoppade oss och frågade om vi hade kontrollräknat dem efter de kom upp. Fan, mitt blod fröst is. Hade vi gjort det? Pepsi stammade fram. Vi gjorde det efter lunch. Melissa såg irriterad ut och sa. Ja, men jag frågade om ni gjorde det efter alla kom upp den här gången. Vi alla stod tysta. Vi hade glömt det. Melissa sprang in i stugan där barnen satt för att titta på film. Och började räkna alla. Ni måste kontrollräkna nu. Väste hon åt oss och vi började göra som hon sa. Vi räknade flera gånger. De skulle allt som allt vara 25 stycken barn. Vi räknade de äldre barnen. Och sen de yngre. Och sen de yngre en gång till. Och en gång till. Men vi insåg att istället för att vara 13 stycken. Var de nu 12 lilla Michael saknades. Det var alltså del 3, som är den sista delen som finns ute på den här berättelsen. Men jag tror den här användaren kommer lägga ut flera delar. Om hon gör det så kommer jag att göra en storytime om det i framtiden. Men nu, just nu är det allt vi har. Så nu går vi vidare på nästa berättelse. Den här berättelsen heter... Sakerna som gömmer sig i vildmarken. Jag kommer fortfarande ihåg den här dagen som att det hände igår. Jag var på min resa i Sverige på en väldigt avlägsen ort i ett naturreservat. Det här var under vinterhögtiderna. Jag förberedde ett litet läge i en övergiven jaktstuga jag hade blivit tipsad om av en kompis som tidigare varit här. De första dagarna gick som förväntat. Jag hikade runt i området, njöt av naturen. Jag bara njöt av ensamtiden. Men på dag fem så hände någonting extremt märkligt. Efter en lång dag av hikande i området så satt jag i jaktstugan. Och förberedde min måltid på min lilla minigrill jag hade med mig. Solen började gå ner och skogen fylldes av ett gyllene ljus ifrån de sista solstrålarna. Efter att jag hade ätit min middag så gick jag ut för att kissa. Men sekunden jag tog tag i dörrhandtaget som ledde ut fylldes jag av en obeskrivlig skräck. Det var som att min kropp instinktivt sa åt mig att inte öppna dörren. Jag stod still i en sekund och funderade på varför jag kände som jag gjorde. Men sen sa jag åt mig själv att skärpa mig. Och bara gå ut och kissa. Vad kunde hända? Jag gick en liten bit från stugan mot buskage. Och gjorde min grej. Men när jag började gå tillbaka till jaktstugan. Började jag höra ett väldigt konstigt ljud. Det lät som ett doft. Klickande, och det ökade takten. Den bästa beskrivningen jag skulle kunna ge på det här ljudet var ett rovdjur som försökte låta som The Grunge. Jag började springa mot jaktstugan. Jag hade upplevt nog med skrämmande saker i skogar förut. För att stanna och ta reda på vad som lät där. Jag smällde igen dörren bakom mig, låste den med kedjor. Och sen satt jag mig så långt från dörren jag kunde och bara lyssnade. Jag lyssnade för minsta lilla ljud som skulle komma utifrån. Och det var då jag hörde det En gren gick av precis utanför stugan. När jag hörde ljudet flög jag genom taket av skräck Mina nerver var på helt spänn Och sen hörde jag Ett knackande på dörren Först knackade det väldigt mjukt Som att det nästan knackade i en rytm Men knackandet övergick ett bankande som sen blev ett vildsamt skrapande. Vad den var utanför planerade verkligen på att ta sig in i jaktstudan. Och jag hade inga intentioner av att låta det komma in. Jag tog tag i min jaktnyn och jag satt mig blickstilla på stolen med ögonen uppspärrade mot dörren. Jag satt vaken hela natten och stirrade mot dörren. Jag vågade inte somna. Jag vågade röra på mig förrän när solen började gå upp igen. Då hade ljudet sedan länge försvunnit. Jag lämnade stugan för sen på morgonen när solen sken igen. För att lätta på trycket i min överfyllda kissblåsa. Men när jag gick tillbaka mot jaktstugan så såg jag hur ytterdörren såg ut. Det såg ut ungefär som att en björn hade gått loss på den. Vad den var som hade varit utanför jaktstugan hade haft en otrolig styrka. Och den där dörren skulle inte hålla för mycket mer än det här. Det här skrämde mig rejält. Men jag gick ut på en till hike den dagen och försökte bara borsta av händelsen från natten. Under dagen så somnade jag av utmattningen från natten. När jag vaknade upp från min vilopaus var det alldeles för sent för att ge sig ut igen. Och skulle jag försökt hitta tillbaka till parkeringen skulle jag definitivt gått vilse i mörkret nu. Så jag bestämde mig för att jag skulle stanna en sista natt i jaktstugan innan jag begav mig därifrån. Men det var ett stort misstag. Natten var kolsvart. Månen gav knappt något ljus alls. Skogen var tyst. För tyst. Det blev spökligt. Sen hörde jag dem. De klickade ljuden. Och de kom närmare och närmre. De ekade fram genom nattens tystnad. Och sen kom skriken igen. Det lät nästan som en lågkatt skrek. Men som att den hade rökt cigaretter i hundra år. Det kom närmare och närmare och närmare. Och sen... Tystnad. Jag satt nu upprätt i min sovsäck. Helt klar klarvaken. Jag greppade jackkniven hårt. Och bad till Gud att dörren skulle hålla en natt till. Och nu började igen. Knackningarna... Först på dörren, men sen började det knacka på fönstret istället. Jag kunde se siluetten av vad det nu var som stod där ute genom persiennerna på fönstret. Månen gav just tillräckligt mycket ljus för att jag skulle kunna avgöra några drag på varelsen. Den såg halvmänsklig ut, men jag visste att den inte var det. Proportionerna var helt fel på kroppen. Den hade smala, långa armar på en lång, omänskligt smal kropp. Men det som verkligen skrämde mig var händerna. Åh gud. De där händerna. Eller snarare klona. De var också långa och smala. Och avslutades med silvassa, skarpa naglar. Var den där saken än var så kunde det orsaka mycket skada. Den började nu cirkulera runt huset. Jag kunde höra snön under ens fotsteg. Den cirkulerade väldigt sakta. Tills den helt plötsligt stannade. Den måste ha stått still i vad som kändes som 40 minuter. Med mig på andra sidan dörren. Livrädd för att röra på mig. Knäpptyst för att hela tiden ha ett hum om vart den där varelsen befann sig. Då helt plötsligt gjorde den ett utfall rakt mot ytterdörren. Och försökte tackla in den. Jag kunde se hur gångjärnen på dörren. Kämpade för att hålla sig kvar Jag visste att om den här dörren skulle ge upp Då stod jag näst på tur Jag flyttade mig då och satte ryggen som stöd mot dörren Och tröck allt vad jag kunde efter att den där saken hade knackat på dörren i ungefär 10 minuter så släppte den ut ett blodisande vrål och började sen springa bort från stugan med läskigt hög fart. Den här saken var väldigt lätt på fötterna. Vi Vid soluppgången packade jag mina saker så fort som bara möjligt. Sen började jag hajka Fort mot min bil. Det enda jag ville var att ta mig härifrån. Till säkerheten av mitt eget hem. Det tog mig en lång tid att ta mig tillbaka till bilen. Jag var utmattad från två nätter utan sömn. Och tung packning på ryggen. När jag närmade mig platsen där jag hade parkerat min bil så började det redan skimma igen. Solen var på väg ner. Lyckligtvis så såg jag nu min bil. Men desto närmare jag kom min bil... Desto mer märkte jag att någonting var fel. Mina fönster och billyktor var sönderslagna. Och någonting hade skärt sönder mina däck. Lackeringen på bilen var full med skråmor och rivmärken. Och de märkena så väldigt bekanta ut. Och det var då jag hörde det. De klickande ljuden kom bakom mig. Och där stänger jag igen storytime-boken för denna gång. Jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet. Jag är tillbaka på söndag igen. Men glöm inte bort att prenumerera. Följa podden. Där ni lyssnar på den. Så att ni inte missar någon uppdatering. Annars så vet ni att det är onsdagar och söndagar som gäller. Då finns det ett nytt avsnitt uppe. Av Storytime. Jag vill tacka för att ni har lyssnat. Och så säger hejdå hej då för denna gång. Planning for your next trip? Elevate your
0: travel style with Quince.